0: Malísimas noticias las que te tengo que compartir desgraciadamente el día de hoy aquí en el 741 de Bitcoin en Español, comenzamos. Descentralizados el día de ayer ya no me dio tiempo de grabar una disculpa porque ya no les avisé pero les recomiendo que pasen a checar eh, bueno a escuchar el space de Twitter que en el que estuve participando el día miércoles en el cuadrilátero les dejé el enlace en las notas del programa eh, pasado de cualquier forma lo encuentran en el grupo de Discord y si no pues también lo pongo aquí mismo en este eh, en las notas de este programa del día de hoy para que lo pases a escuchar la verdad es que estuvo bastante interesante y me dejó pensando con algunos temas que de hecho te voy a compartir eh, no el día de hoy, pero sí a lo largo de eh, diferentes episodios, porque creo que todavía por ahí hay cosas bastante interesantes. Con respecto al precio de Bitcoin, hay poco que reportar, así que yo creo que vamos a pasar directamente con una de las peores noticias que he tenido que reportar aquí en este episodio, y es que han hackeado el bot de LNP2PBot. Apenas hace un par de días te compartía lo maravilloso que me parecía esta plataforma, lo rápido que fue para mí realizar una transacción en el que apenas eh, unos cuantos minutos fueron necesarios, para que esta transacción se llevara a cabo El dinero fiat ya estaba en la cuenta de quien tenía que estar Y los satoshis ya estaban también en la cartera de quien tenían que estar La verdad es que esta plataforma me gusta bastante Y se las he recomendado en un montón de ocasiones Sin embargo ahora ya no la vamos a poder usar lamentablemente Y no, no sabemos, desconocemos cuál va a ser el futuro de esta plataforma Aquí nos anunciaron a través de las cuentas oficiales Que han hackeado el bot, que borraron toda la base de datos Y aquí lamentablemente no se tenía el respaldo correspondiente Para poder ponerlo en línea de manera sencilla, aquí dice que el respaldo que se estaba haciendo se sobrescribió precisamente con la base de datos borrada, así que en este momento no se tiene ningún respaldo. También nos informan que no están seguros si el bot va a continuar, ya que el proyecto requiere de mucha dedicación y trabajo. Eh, con respecto a los satoshis que se quedaron bloqueados porque al momento de realizar una transacción en un contrato inteligente se quedan bloqueados estos satoshis durante un periodo de tiempo, ahí mismo te lo especifica cuando realizas una transacción que estos satoshis serán bloqueados durante un periodo de tiempo y ya sea que se confirme por ambas partes que ya se efectuó la transacción o bien que pase ese tiempo estipulado, bueno pues los satoshis irán a la cartera que necesitan ir, ¿no? si se cumplió realmente el contrato, bueno pues irán a la cartera de la persona que lo compró y si no se cumplió este trato como en este caso va a ocurrir porque pues no se puede ahorita interactuar con el bot pues simplemente los satoshis van de regreso a la cartera sin embargo eh, también aquí nos ofrecen la oportunidad si es que se te quedaron algunos satoshis y te urge recuperarlos bueno pues se ofrece la oportunidad de que le mandes la factura directamente aquí a las personas que están detrás de este bot para que de manera manual ellas la puedan cancelar y recuperes de una manera más rápida tus satoshis me da mucha pena la verdad dar esta noticia sobre todo porque este bot lo he estado usando ya bastante, ya me había acostumbrado mucho, ya lo había convertido en mi plataforma favorita para realizar transacciones con Bitcoin de compra y venta con dinero fiat, se los recomendé en muchas ocasiones y bueno, pues lamentablemente por el momento no lo vamos a poder utilizar, ya le externé aquí a la, a la persona que si en algo podemos apoyar, bueno, pues eh, que nos lo haga saber, igual si yo a lo mejor no tengo los conocimientos técnicos, pero al menos puedo pasarles a ustedes eh, el mensaje, ¿no? Si es que se nos pide alguna clase de ayuda y si alguien dentro de la comunidad de descentralizados tiene pues estas habilidades las puede poner aquí al servicio porque la verdad teníamos un, eh, una plataforma que me parecía excelente de hecho eh, pues desde ahorita no si alguien tiene estas capacidades o estas habilidades más bien puede ponerse en contacto con las personas de este bot para ver si ellos tienen la intención de recuperarlo y pues informándoles de eh, las habilidades que ustedes pueden poner al servicio de esta comunidad Vamos con otra noticia y tenemos aquí a Block, que es la empresa que hizo Jack Dorsey después de que renunció a Twitter, y es que ha creado una nueva implementación que se llama, no sé si se llamarle C igual, porque es C igual, y que esta se trata de una nueva entidad comercial que tiene como objetivo mejorar la liquidez y el funcionamiento de Lightning Network, que es esta segunda capa de Bitcoin. La intención aquí es eh, abordar los problemas que tiene Lightning Network con el tema de la liquidez porque ya sabemos que muchas veces no se encuentran canales abiertos con tanta liquidez que únicamente se puede estar moviendo pues cierta cantidad de de satoshis y que la gran mayoría de personas pues no corre su propio nodo de Lightning Network ni tampoco abre sus propios canales por lo que se requiere pues de canales digamos que centralizados en los que se, se delega una confianza y a través de ellos pues se realizan la mayor cantidad de transacciones dentro de Lightning Network esto es una realidad lamentablemente también han mencionado los planes que tienen para el desarrollo de una billetera para Bitcoin esto también ya lo habían mencionado desde hace pues bastante tiempo creo que desde que renunció eh, Jack Dorsey a Twitter se habló de esta cartera pero por el momento no han dicho gran cosa pero bueno en este momento lo que al menos nos actualizan es que siguen trabajando en ella y finalmente ya se lanzó la plataforma de Blue Sky, que es como un twitter pero en este caso va a ser una red descentralizada que va a competir directamente contra twitter en este caso también respaldada por jack dorsey la misma persona que estuvo en twitter anteriormente y me parece bastante interesante yo la quiero probar ya me registré por ahí para ver si me envían la invitación porque en este momento solo está disponible para dispositivos Apple y solo a través de una invitación así que si alguien de aquí de la comunidad tiene una que me pueda enviar se lo agradecería bastante y si no bueno pues ya les informaré qué sucede cuando eh, me la hagan llegar y si todavía estamos en este periodo de enviar invitaciones pues se las podré también compartir a través de los medios que ya conocen vamos con otra noticia y en este caso quiero hablarte de Trust Wallet una cartera que es de interacción, bueno a mí me gusta llamar las carteras de interacción a las que son tipo Metamask y en este caso Trust Wallet que ya añadió una capa de seguridad porque ahora ya soporta la cartera en hardware de Ledger, con esto ya vas a poder respaldar tus criptomonedas a través de una llave física que es bastante importante porque de hecho otra de las noticias que les compartí ahí en el grupo de Discord es que se hizo un robo de criptomonedas de una gran cantidad que creo que 33 mil dólares si no me equivoco a, a la cartera de metamax de una persona y esto precisamente ocurre en primera porque no invierten en una cartera en hardware para proteger pues una cantidad que ya es bastante considerable yo creo que aquí la, el gasto o mejor dicho la inversión vale completamente la pena para que no ocurran este tipo de eventos y en segundo lugar también puede ser por eh, la interacción que tienen con diferentes plataformas y que no le quitan los permisos al terminar de utilizarlos yo siempre les he recomendado número uno que no utilicen ninguna cartera de, de interacción como la nota que estamos dando ahorita de Trust Wallet o eh, como MetaMask que es prácticamente la más utilizada sin una sin un respaldo en una cartera en hardware porque es demasiado riesgo sobre todo porque estamos hablando de una aplicación para navegador en donde el riesgo es extremo es muchísimo más grande que si la tuvieras instalada en tu computadora por lo que yo siempre he dicho sin cartera en hardware MetaMask definitivamente no la utilices el segundo punto que te he comentado es que siempre quites los permisos de interacción una una vez que terminaste eh, pues la actividad que estés realizando con la plataforma con la que te conectaste sea OpenSea sí, sea la que sea la verdad es que sabes bien que como no estoy metido en esto no conozco ahorita ya muchas plataformas ya me quedé desactualizado en ese campo. Pero con la plataforma que estés interactuando al final cuando ya te retires pues siempre quítale los permisos aunque tengas que volverte a conectar y firmar con tu, con tu dispositivo en hardware eso creo que es mucho más eh, valioso a que estés perdiendo pues toda la inversión y el dinero que estás metiendo ahí en criptomonedas. Si tienes dudas al respecto de esto en el curso de Metamask y otras carteras de interacción ahí te hablo de varias carteras de diferentes redes Tesos, este, Harmony, Polygon, Polkadot, de Ethereum, BNB Chain, etcétera para que evites tener esta de problemas. Estás escuchando Bitcoin en español. Si quieres apoyar el contenido, puedes suscribirte a CursosBitcoin.com, donde además tendrás acceso a más de 600 clases dedicadas a Bitcoin y criptomonedas. Si lo prefieres, descarga la app Fountain y recibe recompensas mientras escuchas este programa. Continuamos. Y precisamente hablando de ataques tenemos una noticia por parte de Trezor quienes advierten a los usuarios de un nuevo ataque de phishing, te acuerdas de lo que te comentaba en el último capítulo donde te hablaba de este correo que me había llegado a través de supuestamente Metamask, bueno pues en este caso también se han enviado correos directamente hacia personas que pueden tener un dispositivo Trezor, los atacantes se hacen pasar por esta empresa y se ponen en contacto con las víctimas a través ya sea incluso de llamadas telefónicas, de mensajes de texto, de correos electrónicos y se les dice que ha habido una brecha de seguridad o una actividad sospechosa en sus dispositivos. Posteriormente pues los hacen llegar a una plataforma que se parece bastante a la de Trezor en donde te piden como siempre tus claves privadas y bueno pues es así como se lleva a cabo este eh, hackeo. Recuerda que ninguna plataforma te va a pedir nunca tus palabras de recuperación a menos que seas tú el que inicie esta interacción y el que digas necesito recuperar mi cartera. Bueno, pues para eso vas a necesitar esas palabras porque por eso se llaman de esta manera. Pero de lo contrario ninguna empresa te lo puede pedir. Si llegasen a hackear a Tresor, que de hecho ya ocurrió y de ahí se deriva todo esto que está ocurriendo en este momento, lo que le pueden robar es únicamente información y tus criptomonedas no van a estar en riesgo. En este caso, a través de un hackeo que ya les ocurrió en 2020. 2020, se robaron un montón de información de los clientes y por eso es que ellos saben a quienes les pueden enviar este correo quiénes son sus potenciales víctimas porque pues saben que efectivamente disponen de un dispositivo tresor y cuando abren su, su correo electrónico les llega un mensaje de texto diciendo que hubo una brecha de seguridad y que necesitan resolverlo de manera inmediata si no tienen la correspondiente educación con respecto a la seguridad bueno pues pueden caer lamentablemente en esta clase de estafas porque para eso es un dispositivo en hardware para que cualquier interacción de salida necesite forzosamente eh, la conexión física a este dispositivo menciona aparte claro en las carteras de interacción donde como te dije hace un momento si dejas activados los permisos de interacción es posible que ahí hayas firmado directamente con tu dispositivo en hardware una interacción que posteriormente puede terminar en el robo de tus criptomonedas pero todo es a raíz de una actividad que tú hiciste personalmente y lo firmaste incluso con tu propia cartera en Hardware y bien, pues así vas como vamos a cerrar esta semana con eh, muy malas noticias, la verdad, con esta cosa de los hackeos tanto a Trezor y lamentablemente al bot de LNP2P. Esperemos que se pueda recuperar, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Y por el momento, como alternativas, tenemos a Hodl Hodl, tenemos BISC y también tenemos otro bot de Telegram que es el de RoboSats. Este también es eh, bastante eficiente, incluso lo puedes conectar a tu nodo de Bitcoin para que toda la interacción sea a través de tu nodo. Eh, sin embargo la última vez que lo probé no había liquidez aquí en México pero bueno de la misma manera que te decía en LNP2PBot la liquidez la aportamos nosotros por lo tanto eh, pues te invito a que vayamos a este tipo de servicios para que ahí vayamos colocando órdenes de compra y de venta y de esta manera incrementemos la liquidez en los servicios peer-to-peer -peer que tanta falta nos hacen muchas gracias por estar aquí y que tengas un excelente fin de semana